1: puntata 48 siamo arrivati ad halloween è già un primo traguardo halloween poi c'è il giorno del ringraziamento e man mano si capisce che eh, si inizia a fare sempre più sul serio e siamo da halloween a me piace halloween come festa è sempre piaciuta e mh, non piacerà sicuramente a sam donald anche se lui i fantasmi li vede anche prima e, e, e fuori dal contesto di halloween e dopo parleremo anche di questo perché volevo aggiungere una cosa che mai mi sarei immaginato per certi versi della scorsa settimana e la dirò quando ne parleremo parleremo dei Jets e poi pa- dobbiamo parlare di, 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 di tante cose, di allenatori, di fantasmi, Halloween neanche anche la festa delle zucche e qualche allenatore un po' zucca questa settimana l'abbiamo visto all'opera Eh, Dobbiamo parlare di tutto questo Puntata numero 48 Qui le settimane volano E e per molte squadre siamo già a metà regular season È assurdo da pensare Però è così Eh, Partiamo dalla partita dei Vikings Eh, Ovviamente in caso di, lo dico già da prima, con rassegnazione Perché lo dico con rassegnazione con la massima rassegnazione sicuramente avverrà qualche trade clamorosa dopo la puntata quindi se non ne sentite parlare perché la puntata è registrata molto molto prima quindi aspettatevi di tutto visto che siamo in trade deadline e le notizie La la puntata eh, è registrata mm, prima E e quindi purtroppo c'è il rischio di di... No c'è il rischio, c'è la certezza di avere trade clamorose eh, dopo la puntata Quindi d'altronde è è il bello e il brutto di di andare subito in registrazione Appena si può eh, immediatamente dopo la fine delle partite quindi lo dico da prima, ci perderemo qualcosa di, 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 di clamoroso, tipo Aaron Rodgers scambiato, Tom Brady mandato ai Fortnite. dobbiamo parlare anche di lui poi, e, e tante altre cose del genere. Garoppolo per Brady, <ride> si, si scambiano, no sarebbe epico come scambio. E dopo dobbiamo parlare anche di Tom Brady e Partiamo dalla partita del giovedì come l'ordine ci impone Una partita del giovedì che ha visto la vittoria per 19 a 9 dei Minnesota Vikings Una partita in cui onestamente Washington ha dimostrato i propri limiti Non mi aspettavo un dominio da parte dei Vikings e in realtà erano po' pochi ad aspettarsi il dominio da parte dei Vikings Perché c'era l'idea no, de- dei Vikings Una squadra instabile, molto particolare Che domina contro avversarie di buon livello magari E poi eh, nonostante è in casa contro Washington un po' magari va a renderla più equilibrata del previsto E quello è stato... E quarta vittoria di fila per i Vikings 171 yard corse da Dalvin Cook E' l'unico touchdown della partita Questa volta Cousins nonostante 285 yard Rimane a secco di eh, passaggi in touchdown E in questa sfida che vedeva Cousins Contro i, Vi- contro i Redskins E eh, Keenum contro i Vikings Quindi c'era il revenge game tra Kinum e Cousins, eh, con Cousins che di fatto ha preso il posto di Kinum, e Kinum che poi diciamo, è andato a, a, con il tempo a prendere il posto di, di Cousins visto che la rete di Cousins sarebbe Alex Smith. e e poi c'era anche eh, Adrian Peterson che che ritornava eh, a Minneapolis ed è stato accolto molto bene da da parte dei fans un bel applauso a fine partita è stato celebrato Adrian Peterson 14 portate, 76 yard non la partita migliore della carriera dinanzi a quel pubblico che era abituato ai tempi a tutte altre prestazioni però continua la sua scalata il suo raccogliere come formichina yard su yard per la classifica all time è stata una partita che i vikings hanno vinto con relativa sicurezza e voglio andare al challenge però relativa sicurezza da parte dei vikings però quello che ha fatto vedere Washington è limiti del, del, del tragico perché io credo che c'è stata quella situazione di, di quarto down in cui Zimmer va al quarto down tra l'altro senza senso era avanti eh, vai al punt per, avanti di un touchdown la squadra per sé ha dato, non ha dato l'impressione di poterti segnare quindi non capisco cosa serva andare al quarto down nella propria metà campo però va al quarto down e... Mh, Mike Zimmer eh, viene fermato dal Vin Cook e, e la, il drive dei Redskins è a quel punto è iniziato e... all'interno delle 40 yard avversarie. Quando accade una cosa del genere e ne esci con 0 punti, perché poi è quello che è successo, e... significa che che non sei proprio in grado di vincere perché veramente i Vikings hanno fatto di tutto ma veramente di tutto in questa partita per provare a tenere in corsa i Redskins e a dargli una possibilità e nonostante field position del genere e nonostante qualche errore qua e là e non sono riusciti a, ad approfittarne i Raskins in alcun modo e quel drive lì è emblematico Come emblematico è il secondo tempo di, di, di Dwayne Haskins Dwayne Haskins si è trovato catapultato nella mischia Un Dwayne Haskins che eh, fa male anche vederlo perché... In questo momento il eh, ragazzo non è, non è pronto e, e non mostra sicurezza, non è in alcun modo. Eh, ha proprio paura. E, mentre alcuni giocatori, alcuni rookie, in particolare rookie quarterback, ti danno l'idea di, di trovarsi in un contesto più grande di loro. Eh, invece Dwayne Haskins dà proprio l'idea di, di essere un giocatore che si ritrova lì e ha paura Ed è bruttissimo perché lo comunica, lo comunica a noi spettatori E se lo comunica a noi spettatori vuol dire che nel mezzo se ne sono accorti tutti i compagni di squadra gli avversari Ha paura e non è per niente a suo agio e poi beh, commette anche l'errore tecnico nel, nel caso dell'intercetto però in questo momento eh, Dwayne Huskins è allarmante quello che, che, che abbiamo visto da Dwayne Huskins. questo è il problema e lo, lo dico da, da amante di, di questo ragazzo e in questo momento la, la situazione di Due Naskins non promette nulla di buono perché si ritrova in una franchigia con eh, secondo la proprietà l'adeguata cultura secondo tutto il resto del mondo e ha ragione tutto il resto del mondo di cultura non c'è traccia in una situazione del genere In una situazione a livello di, di, di dove si trova ora che, che, che è quella che è, l'ho detto e Il ragazzo ha, ha paura eh, di, 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 di fare qualunque cosa Oltre che non è in alcun modo padrone della situazione Ed è un qualcosa che, che, che deve essere risolto il prima possibile Trovando la persona giusta per, per provare a... A costruire la, 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 la carriera e, e a lavorare su questo ragazzo e, Però al momento bisogna ammettere che la situazione non promette nulla di buono e, In questo momento la situazione di Wayne Haskins è, è tragica Qui si è ritrovato catapultato nel secondo tempo in questa partita e, Poi diciamo la... la, la, la la gestione precedente e le circostanze non lo hanno aiutato. Come in questo caso. Però ecco, si è trovato catapultato. Ed era totalmente spaventato da, 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 dal mondo circostante. E ha commesso errori di ogni genere. Veramente. Mh, ho, le altre partite. Ho avuto modo di vederle tutte. Le partite di Haskins ma questa qui. E di, di, di quelle giocate finora in NFL Dall'ex da quarterback di Iowa State È quella più allarmante Cioè nel senso può aver lanciato intercetti aver fatto passaggi orrendi Decisioni brutte Ma questa per me è la più brutta Questa partita qui è la più brutta di Haskins Perché qui mostra di, di avere proprio paura di, di, di non avere fiducia in alcun modo Cioè questa è emblematica Dal punto di vista di di cosa c'è nella testa del ragazzo emblematica per i compagni perché una volta diventa difficile anche poi diventare leader quando ti mostri con quell'atteggiamento eh, palese in campo e quindi questa è la pe- partita peggiore secondo me fino alla carriera di Askins e... bisogna ecco in casa Askins devono fare qualcosa e volevo dire a proposito di, di Stephon Dix: eh, dicevo, i Vikings hanno cercato in tutti i modi di tenere in corsa i Redskins compreso il fumble di Stephon Dix. Che è una cosa che a me come allenatore mi avrebbe proprio fatto incazzare eh, perché. Eh, Io io quello che dico sempre Quando Il problema è che c'è questa idea Del voler la yard in più La yard in più Stefan Dix era chiuso Chiuso Due giocatori Con eh, gli uomini in copertura che arrivavano Dove voleva andare Cioè nel senso A un certo punto secondo me Un running back ehm... In situazioni di corsa, Cioè vedere... Ah ma il running back che esce... Beh se non ha più... Spazio dove andare... Oppure dove evita il contatto... Fa bene... Fa bene... Il quarterback che, che evita il contatto extra... Fa bene... Stefan... Il ricevitore... O comunque il portatore di palla... Che si trova in una situazione in cui è completamente chiuso... E va giù... Eh, andando a prediligere... La, la, la ball security... Non sbaglia Cioè qui Stefan Dix rimane in piedi Quando ormai la, la, non c'era più spazio Non c'era più modo di fare altro A un certo punto Devi andare giù e pensare a proteggere la palla e, mh, Infatti Stefan Dix ha detto Ho lasciato tanto in questa partita Diciamo per strada Mi sono perso per strada in parecchie occasioni Compresa quella E Però tutto ciò è bastato e avanzato per battere i Redskins. Eh, passando la domenica, Seattle ha battuto 27 a 20 eh, Atlanta. Un Atlanta che eh, in settimana ha tradato Sanu. Dopo ne parleremo quando parleremo dei Peters. Qualche parolina al volo. La, la diciamo una partita scontatissima. Una partita che che però è stata più equilibrata del previsto perché nonostante l'avvio iniziale di 24 a 0 del primo tempo dei Seahawks poi c'è stato il parziale dei, dei Falcons con i Falcons che a tutti gli effetti poi si sono trovati sotto di, di un possesso hanno chiuso sotto di un possesso con errori qua e là e regali ingenui con tre turnover il figolo sbagliato da Matt Bryant una partita che paradossalmente poteva essere equilibrata è un matchup che si ritrova eh, con 460 yard un touchdown e un intercetto contro Seattle che è emblematico per Seattle eh, che comunque ha concesso una tanta che ha mosso mosso il pallone ha guadagnato tanti primi down eh, quindi alla fine è una partita in cui Atlanta non ha, non ha sfigurato più di tanto, anzi, è molto più equilibrata del, del previsto. Poi all'atto pratico quanto sia stata equilibrata, quanto i SIOX abbiano alzato il piede, che poi il discorso è anche questo. ehm è... Sicuramente i Seahawks hanno alzato il piede però nel secondo tempo bisogna apprezzare l'Atalanta che comunque ha mostrato qualcosa a livello offensivo Arthur Blank alla fine della partita è tornato a parlare della situazione di Dan Quinn, ha detto che non ci sono cambiamenti imminenti ma che comunque a breve verranno poi valutate le prestazioni del coaching staff. E siamo arrivati a un punto in cui tra l'altro un coaching staff che ha Queen, Cutter e Malarky, quindi tre ex head coach, nonostante l'esperienza. Non, non, non sembra in alcun modo decollare il tutto. Anzi, sembra andare a picco sempre di più, e poi insomma sono arrivate alle scelte chiare, con la trade di di, di Sanu ho sentito dire anche eh, perché non scambiare Matt Ryan io credo che Matt Ryan debbano tenerlo perché è veramente l'unica certezza che hanno i Falcons e perché eh, è meglio un Matt Ryan che un rookie eh, almeno con Matt Ryan sai che se riesci a dare un minimo di equilibrio e di, di, di riportare talento in, uh, negli altri reparti hai un, un solido punto di partenza con lui e Julio Jones e, mh, il rookie è un'incognita Perché il rookie è sempre affascinante e... Però il rookie richiede lavoro E anzi le percentuali sono basse E le difficoltà sono molte Dei rookie scelti in alto Quindi mh, non, 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 Matt Ryan secondo me non, non è in alcun modo In discussione per eventuali trade Eventuali cose clamorose Non Parlo di adesso eh Parlo di di, di stravolgimenti totali e tabole rase di fine stagione Non sto parlando di adesso Però l'ho sentito, è una una cosa che esiste C'è un suggerimento che è stato dato eh, ai Falcons eh, Da molte parti Quindi però io lo trovo folle e quello sarebbe suicida Forse anche avventato cioè ri- ri- rinnesta talento Rinnesta Un nuovo staff e... Ma Matt Ryan non va in alcun modo Toccato Per quanto riguarda Seattle L'ho detto la prestazione è difficile Da, da valutare Comunque vedremo Verrà rivalutato l'operato di Quinn Anche se non arriva a mangiare niente e ad Halloween ci arriva al Thanksgiving onestamente che tra l'altro hanno contro i sense se non sbaglio i, i, i Falcons e quindi non, se, se non è adesso a breve io non credo ci arrivi al Thanksgiving tra l'altro sarà una partitaccia per, per i Falcons chi invece è uscito da, da un periodo e da una striscia di partita C'è stata Philadelphia che ha battuto 31 a 13 Buffalo Con una prestazione positiva da parte degli Eagles Una prestazione in un contesto come quello di Buffalo proibitivo Perché il vento era, era un vento... Quelli che creano seri problemi e Che impongono eh, Una variazione del game plan Di limitare i passaggi Infatti hanno passato i due quarterback Per rispettivamente 172 yard Carson Wentz, 169 eh, Josh Allen E poi hanno corso Entrambe le squadre molto Vabbè Josh Allen corre di natura Con o senza vento eh. Non è il vento che, 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 che rende bassa la percentuale Di completi di Josh Allen sotto al 50% Cioè c'è il vento Ma non è solo il vento eh. Lì il problema Come non è il vento che fa correre 8 volte Josh Allen per 45 yard Dall'altra parte Howard Con eh, 23 portate e 96 yard E Una, una Philadelphia che Ha vinto bene, devo dire ha vinto bene All'inizio della partita sembrava Sembrava potesse Essere più equilibrata Ha vinto la squadra più forte Su questo sono d'accordo Ha vinto la squadra più forte Ha vinto la squadra più motivata Motivata dai fattori esterni Motivata da Orlando Skendrick Vado al challenge Orlando Skendrick Che Aveva dichiarato Ad Undisputed Ci è andato pesantissimo Giorni fa Ha detto che... che la situazione in casa Eagles È tragica A livello di, di, di motivazioni Che è... Ancora si pensa sia si è n- n- Nella Nella sbornia post Super Bowl Alcuni sono ancora Accecati dal Successo Di due anni fa Ha detto che che c'è chi arriva tardi a, a, ai meeting, e vabbè già avevamo sentito Filadelfia, diversi leader di Filadelfia, motivare i compagni, a spronare i compagni e richiedere ai compagni, l'aveva detto anche Lane Johnson, e, però Orlando Schendrick eh, una volta uscito a Filadelfia si è tolto un po' di sassolini e ha, detto, ha parlato bene di Carson Wentz Però è stato chiaro nel dire c'è gente che arriva in ritardo ai meeting, c'è gente che in campo fa eh, cose che non dovrebbero essere fatte e molte volte nell'esporre. ...e andare a esporre le secondarie... ...c'è la responsabilità di qualcuno... ...ha detto Orlando Skendrick... ...che ha detto anche... ...praticamente che questo qualcuno... ...fa certe cose... ...non sono i rookie, ...sono i veterani... ...gente che porta la C... ...sulla maglia... ...praticamente Malcolm Jenkins... ...poi gliel'hanno tirato fuori... ...che stava parlando di Malcolm Jenkins... E di un Malcolm Jenkins che arriva tardi Un Malcolm Jenkins che in alcune situazioni In touchdown compresa partita contro Dallas eh, Ed non dovrebbe essere Quindi gioca in maniera Con un totale egoismo Danneggiando i compagni e contribuendo Perché Orlando Skendrick ha detto Credo che a chi conosca il football E e si scherzava su questo Sia evidente chi chi analizza i film Che in molte situazioni Qui manca qualcuno Qui non è solo a quello che non riesce A tenere in copertura Ma è 'è dov'è l'aiuto Cosa dovrebbe Dovrebbe esserci qualcuno eh, Tra tra i due giocatori e, E il ricevitore, l'uomo in marcatura in molti casi è la Enzo cioè tra, 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 tra tutto tra la ricezione contro le secondarie che hanno Philadelphia e la Enzo, ci dovrebbe essere qualcuno in molte situazioni ci dovrebbe essere qualcuno che non c'è stato perché da tutt'altra parte e voglio ricordarvi una cosa perché mi è venuto e ci ho fatto caso e ci ho pensato gli allenatori non sbagliano mai gli allenatori, se voi sentite dire una cosa a un allenatore e vi sembra blasfema L'allenatore non sbaglia mai I grandi allenatori non sbagliano mai Peter King Due anni fa, io ve lo raccontai. Eh, andò a trascorrere tempo con, eh, con eh, Due anni fa e, e l'anno scorso Andò a trascorrere tempo con i Sands lo fatto in due circostanze e... e ha raccontato la preparazione della partita dei Sense contro gli Eagles. Sean Payton disse cose che Co- tre-, tre cose: attaccare Sidney Jones. Mi pare che le difficoltà di Sidney Jones siano evidenti a tutti. Disse di Eh, Mettere la palla nelle mani di Carson Wentz Costringere Wentz a dover fare continuamente giocate A dare sempre la palla Quello che abbiamo visto quest'anno Le difficoltà eh, nascono anche da quello E costringere Malcolm Jenkins a dover prendere delle decisioni Sembrava assurdo. ah beh, beh Malcolm Jenkins, un veterano, che è l'uomo che vuole attaccare a livello strategico di decisioni, di interpretazione, Sean Payton, Carl Carson... no, se andiamo a vedere tutte le cose prendono un, un senso e hanno preso un senso Orlando Skendrick che insomma ha mandato questa frecciatina a Malcolm Jenkins Orlando Skendrick ha parlato molto bene dei Cowboys Ha parlato molto bene di Carson Wentz ehm, Su quale sono uscite altre voci di malcontenti dei ricevitori Con l'idea, sempre più idea che si tratti di Alshon Jeffrey. È un Carson Wenz che, ehm, che si trova ad affrontare una situazione in casa Filadelfia particolare. Perché veramente al di là di tutto al di là di tutto, ehm, vive con il parlavamo di fantasmi e di Halloween. Eh, lui c'ha proprio il fantasma accanto. No? Il fantasma che lo accompagna sempre. Carson Wenz è il fantasma di di Nick Foles in versione Super Bowl MVP um, c'è cioè il semplice fatto che tu arrivi in uno spogliatoio e poi ci sono molti giocatori che sono molto legati a Nick Foles che hanno diciamo qualcosa che ricorda nello spogliatoio Nick Foles um, Che d'altronde i giocatori si legano anche a chi li porta al successo a chi eh, tira fuori da loro il meglio eh, non è semplice una situazione del genere È creata dalle circostanze e Carson Wentz ci si trova dentro Comunque tutta la, la... l'intervista Orlando Skendrick ha generato eh, extra motivazioni E ha riportato Philadelphia a... a fare il proprio dovere Quindi riconosco in questa partita le, 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 una partita difficile condizioni particolari perché veramente si andava al quarto down per non calciare anche a quarto down a lungo eh, perché era difficile gestire il vento con delle raffiche di, 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 devastanti quindi però eh, mh, dicevo da un lato riconosco la mh, L'extra le, le motivazione tra l'altro di confidare delle due squadre era nettamente la più forte. Cioè, si è dimostrata la più forte. La più completa, e Buffalo ha mostrato dei limiti e a livello offensivo: limiti che conosciamo. E con, con Josh Allen. E non è che ha sorpreso in questo senso. Volevo dire. L'extra le motivazione motivazioni aiutano a ottenere un risultato, eh, come in questo caso, no? le extra motivazioni che un Orlando Skendrick ti, ti, ti porta ad avere, perché sicuramente hanno contribuito. Eh, però di solito quando c'è l'extra motivazione, no? la, la, il fattore extra eh, che, che porta i giocatori a... a ad essere motivati, ad essere arrabbiati da una dichiarazione di un avversario da una dichiarazione di un ex compagno da da una teoria dei media qualunque cosa sia ti ti porta ad avere motivazioni extra di cui i giocatori hanno bisogno nonostante siano altamente motivati perché se non sei motivato non stai in NFL lo diciamo sempre Però di solito questo genere di effetto Come la settimana scorsa L'ha fatto Doug Peterson al contrario In questo caso Orlando Skendrick Lo fa quasi da da, da, da Giocatore di Dallas Cowboys Dove ha detto che Tra l'altro tornerebbe volentieri In casa Dallas Orlando Skendrick Ehm Di solito l'effetto è un effetto breve quindi la settimana scorsa i Cowboys erano infuriati, incazzati con Doc Peterson che aveva garantito la vittoria degli Eagles e questo genere di situazioni ti danno l'extra motivazione, quel qualcosa in più però sulla breve distanza. Invece Final F si deve ritrovare sulla lunga distanza È ritornata in corsa nella division O meglio ha vinto la partita e doveva vincere per rimanere in vita nella division Poi adesso deve andarsi a prendere tutto il resto e... I Chargers hanno battuto 17 a 16 Chicago Con una Chicago che era in vantaggio Poi c'è stato quel drive a scena Il penultimo dei Perz E' veramente brutto ...con il vantaggio dei charges ...e poi il drive finale... ...con eh, Pinero... ...in field goal range che ha sbagliato da 41 yard... ...e... ...voglio andare al challenge per questa partita... ...chiunque avrebbe calciato la fine... Eh, chiunque avesse calciato alla fine avrebbe sbagliato eh, Questa è la verità sacrosanta di questa partita Se arriva un calcio tra Chargers e Perz Chi calcia la perde Quindi è una legge non scritta Stava una partita in cui Trobischi Trobischi veramente inguardabile Ma eh, Trobischi inguardabile, e poi c'è stato l'ultimo drive che è stato il migliore Diciamo della partita di Trobischi. E, e poi Matt Neggie che una volta arrivato in field goal range non, non, non corre, non passa, ha detto zero pensiero, zero idea di passare, zero idea di correre e se rischia ne fumble. E, quindi prende il nil e va a calciare punto. E, un calcio da 41 yard che Pinero sbaglia. E, mh, la partita di Trobischi è stata brutta Il pubblico di, di Chicago comincia veramente a, a, a non, non, non avere più, più Voglia di sopportare Trobischi E comincia a essere Insofferente E il popolo di Chicago si divide in questo momento In due categorie Chi crede che sia colpa di Neghi E chi non crede che sia colpa di Neghi Entrambe le categorie sono sicure come tutti che la responsabilità sia di Trubisky quindi eh, il punto è Trubisky è fuori discussione in questo momento tutti i tifosi dei Perz eh, l'opinione pubblica Perz riconosce le inguardabili prestazioni di Mitch Trubisky poi c'è una parte che dice è Trubisky e un'altra che dice no è anche Matt Neghi io non uh, credo in Matt Nagy come coach e credo che questa decisione che, sia, che è stata tanto contestata non sia così terribile eh, Mike Lombardi dice sempre eh, li, li, l'idea, no? il senso de gio- del gioco la finalità del gioco eh, del, di un drive del genere nel finale è realizzare il field goal non tentare il field goal quindi l'idea di realizzare eh, che è un insegnamento di, di scuola Bill che Realizzare nel senso di eh, Voglio arrivare a una distanza considerevole eh, Ridotta, considerevolmente ridotta ehm, Voglio a- abbreviare la distanza del calcio E non appena arrivo là lo tento, Sono in condizione di tentarlo Lo tento e basta Vero però io penso ancora una cosa, penso che il football sia un, un uh, gioco di strategia in cui l'esito detta spesso la valutazione e erroneamente. Se generi un fumble, Allora, io due settimane fa ho criticato pesantemente, sono straconvinto di questo settimane fa quando ho criticato i Rams per la gestione del finale. Perché Seattle mette la mano su un passaggio in filgo range con Zorline e Goff che passa, Seattle ci mette una mano sulla palla prima dei ricevitori dei Rams. E McVeigh continua. E io sono convinto, ve l'ho detto ai tempi e ve lo ripeto oggi, che McVeigh abbia delle grosse responsabilità sul calcio sbagliato da Greg Zorline Perché ha atteso troppo, giocate, rischi, metti paura. Zorline che da tre ore si sta riscaldando Lo fai aspettare Il gioco che si ferma Secondo me quando è così, quando è così Spezzettato il finale Forse con un Greg Zorline dove Sei già in field goal range Ti calcia per la vittoria da, 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 da praticamente 60 yard Forse arriva il momento In cui dice vabbè a un certo punto Andiamo al dunque no? Andiamo al dunque se, se sei un allenatore pensi Andiamo a calciare su su Andiamo al dunque Tanto è inutile che, che ci giriamo attorno Quindi capisco l'idea Di Mike Lombardi del, E di Bill Belichick Di Scuola New England del, il, il senso e la finalità È andare a, a segnare il field goal Non a tentare il field goal Però dico anche Che quindi la decisione è brutta Perché è brutta La decisione di Neghi è brutta ma ci arriviamo, però non è così terribile come secondo me la gente vuole farla credere Però dico anche, l'idea è sì, la finalità è, è quella di segnare il felgor Ma l'idea di partenza è quella di avere la certezza dell'opportunità di tentarlo Quindi, non dimentichiamoci questo perché... Qui si parla tanto di vi faccio un esempio, Kyle Shannon. Nella più grande rimonta della storia dei Super Bowl di tutto. La più grande rimonta della storia recente, della storia dei playoff. Tom Brady e la rimonta dei Patriots. Kyle Shannon in quel drive sbaglia perché lui pensa: io sto costruisce il drive con l'intento di mettere a referto punti. E invece no, quel drive doveva essere l'emblema di un drive che doveva essere costruito con l'idea di Io voglio calciarlo il filgo Non mi interessa, anche se è da, 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 da 200 yard Ma intanto lo calcio Perché qua arriva Hightower ehm, No Tower, arriva il, il sec e, mm, e si torna indietro, si esce dal filgo range arrivano le penalità Perché, attenzione, a, a non dimentichiamoci una cosa Quando si dice è hey, in filgo range... E non può prendere il sack e il quarterback. Lì entriamo in una situazione in cui concettualmente ti ritrovi dei giocatori ad andare contro un loro istinto. E lì entra in gioco anche il coaching e la fiducia che ha in questi. Perché non dimentichiamoci una cosa: l'holding. In situazioni del genere, quante volte vediamo a ridosso della propria handzone con il rischio di safety un holding invece di un sack? Perché l'istinto di un, di un uomo di linea a quel punto è il mio quarterback perché non può subire a sec Io devo fermare il pass rusher come posso Quindi c- c'è un holding, eh, c'è anche il rischio di holding Un holding è, è, è devastante in una situazione del genere Quindi, no, perché se Matt Nagy eh, passa e il passaggio è intercettato La giocata torna indietro perché la corsa... E, don, non produce o c'è un holding esce da Figoranger, ci devi rientrare. Ma Neghi viene, viene massacrato da, da, dall'opinione pubblica in modo eh, ancora peggiore. Quindi ecco, su quello sono d'accordo. Eh, è anche vero che hai comunque. Dei giocatori che dovrebbero essere preparati. Quindi l'idea è non dovrebbe accadere, cioè, nel senso, eh, sì, c'è il rischio di sì. Ma se li allenati bene il fumble, la penalità e il passaggio intercettato, non lo vedi il sec su B. Non dovrebbero esserci. Voglio andare al mega challenge, al challenge dei challenge su questo uh, discorso. Il football americano è uno sport infame Cioè il football americano è uno sport infame e Perché ci sono altri sport in cui te la puoi cavare Ci sono altri sport in cui Puoi cavartela Con qualche cazzata Quante volte abbiamo magari visto un allenatore Di pallacanestro, togliere un giocatore nei minuti decisivi In una fase importante di una partita E poi giustificarsi Con la storia del Volevo un quintetto Con determinate caratteristiche Quando la realtà è In quel momento Non mi mi sono fidato E non mi fidavo di quel giocatore Perché stava giocando male Perché È sopravvalutato Perché non è capace di giocare Perché perché ha avuto problemi fisici Che ne so Perché ultimamente ha giocato male E quindi il football americano È uno sport infame Perché a differenza de- degli altri sport In cui te la puoi cavare con qualche cazzatella Che poi non si beve nessuno Ma co- che comunque tu butti la ah, Vabbè sì Voleva un quintetto con certe caratteristiche Cioè Il football americano è, è infame perché ti mette di fronte a decisioni oggettive che non cambia niente quello che dici dopo quello che racconti la motivazione è evidente cioè il football ti dà proprio la decisione oggettiva il football è infame perché ti, ti costringe a scegliere e in una situazione del genere Matt Negi può dire quello che vuole ma la spiegazione tattica tira fuori la pura verità temevo il fumble Temevo il passaggio sbagliato Non ho fiducia nel mio running game Non ho fiducia in Mitch Trubisky Cioè questa è la triste verità Può raccontarci tutto quello che vuole Le percentuali di squadre che hanno perso i yard no, no. La verità è non avere fiducia Perché se hai fiducia in, nel tuo attacco Corri perché pensi Magari al massimo guadagnano zero Ma non torna indietro lo spot eh, giocando qualche corsa e uguale tu quarterback. Pensi, vabbè, magari al massimo la spara in tribuna. E qua vediamo qualche completo, qualche completo semplice nel, nel, nel backfield eh, per un guadagno di poche yard. Insomma, non la rischia. Quindi, se hai fiducia, però, il football americano è infame perché oggettivamente ti metti di fronte a queste scelte oggettive. Che rivelano quello che tu pensi E non solo Il football americano spesso ti costringe a un ballottaggio Tra due Tra due reparti eh, Andy Reid E non solo È ancora più infame il football americano Perché Poi ti costringe A raccontare una storia A portare avanti una narrativa no? A livello di, 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 di coaching e poi la narrativa non trova riscontro Oppure ad iniziare una narrativa Quando la, la precedente partita ne, ne Parla di un'altra Vi faccio un esempio Andy Reid Andy Reid va al pant Al quarto down Andy Reid che eh, calcia E in quel momento Dà fiducia alla difesa Perché La, 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 la difesa si sente Comunque sente il supporto dell'allenatore sente che l'allenatore ha fiducia in lei L'attacco no E per una Andy Reid diventa anche difficile Questa settimana magari presentarsi e dire Però con Matt Moore eh, Ho fiducia in Matt Moore Sì hai fiducia in Matt Moore il tuo, Le tue giocate disegnate eh, Quello che hai nel sistema Le tue chiamate sono state straordinarie Dico ad Andy Reid, ma la verità è una: con Mahomes saresti andato a quarto down. Qual è la verità? Cioè, andiamo al dunque, cosa dice a livello oggettivo quella decisione? Che come Mahomes probabilmente l'avresti saresti andato, con Moore no. E Moore non è Mahomes. Ma tu devi raccontare, magari, nel tuo spogliatoio, preparando. Questa settimana, la la prossima partita, dovrai raccontare loro che con Moore e e Mahomes, la squadra non deve mollare, che con Moore ha le stesse o quasi probabilità di di vittoria. Che comunque. No! Non non lo puoi fare! Come in questo momento, Matt Neghi dovrà raccontare all'attacco di credere nei propri mezzi quando lui è il primo. Cioè, in questo football americano è infame perché puoi dire quello che ti pare, ma La, la, la scelta oggettiva, spesso, la motivazione te la dice da sé pubblico insofferente, Trobischi è in grande difficoltà e Running Game eh, qui ha prodotto, tra l'altro, Running Game. Per quello bisogna criticare eh, ancora di più Matt Neghi perché questa è una, è veramente un, la, l'unica partita in cui Running Game ha Granato Montgomery 27 portate per 135 e e poi vabbè eh, Pinero va, va a sbagliare C'è comunque grande fiducia nello special team Perché al di là di tutto I Bears a livello del special team Stanno facendo un lavoro straordinario E eh, Non dimentichiamoci Ricordare il Patterson Che solo una settimana fa aveva oh, Non chiediamoci Non dimentichiamoci Ma chiediamoci dove, dove, dove sarebbero finiti A che punto sarebbero finiti i Bears La settimana scorsa Senza il touchdown su so kickoff Ritornato da Ricordare il Patterson perché qui lo special team ha anche, ha anche fatto buone cose. Uno special team che con, con Patterson dà l'idea di, di poter mettere sempre in difficoltà. La, la squadra avversaria. E Pinero ha sbagliato il field goal Le condizioni non erano proprio quelle ottimali. La storia delle due squadre non era quella ottimale di, 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 di una partita che poi finisca con un calcio. Però, diciamo, la partita la perdono in quel penultimo drive avuto dai Bears. Quello è il, la situazione che, che, che penalizza di più i Bears. Per quanto riguarda i Chargers, eh, abbiamo visto Melvin Gordon. Eh, attivo e più partecipe rispetto a... alle altre volte è riuscito a segnare il touchdown però sono 31 yard per in otto portate o un Melvin Gordon che in questo momento è difficile criticare che stanno provando in tutti i modi anche la settimana scorsa il pre-calling di Lin era per far mettere a segno il touchdown Melvin Gordon in questa partita ci è riuscito infatti quando l'ho visto Ho pensato, ah, alleluia, finalmente Lynn è riuscito nel suo intento, però la verità è che sarebbe meglio vedere Eckler e fanno più paura gli altri due di Melvin Gordon, questa è la la verità. i Giants sono stati sconfitti da Detroit 31 a 26 In una partita che è andata esattamente come ci si aspettava Mi aspettavo una vittoria dei, dei, dei Lions Mi aspettavo i Giants comunque in grado di produrre le proprie yard E pass game Tra l'altro Detroit che eh, nel mentre ha eh, Perso Dix via trade Una Detroit che eh, ha consentito a Daniel Jones di lanciare per 322 yard con 4 touchdown. E Matthew Stafford ha fatto altrettanto. E un Matthew Stafford eh, aiutato da, da, da una buona partita a livello offensivo di play calling e di, di, di game plan con uh, trick play che ci sono sempre. Anche qui abbiamo visto i trick play di Detroit in, in stile. New England, due dei tre touchdown ricevuti eh, da Golden e dopo tre sconfitte i Lions riescono, come detto, a vincere questa partita contro i eh, Giants, una partita che ha visto Detroit partire bene, poi Giants rispondere eh, sul finale del primo tempo e poi è stata più o meno equilibrata. Eh, nel finale eh, con Detroit che eh, ha seri problemi a livello difensivo eh, Contro il passing game avversario Second Barkley, 19 portate e 64 yard È stato meno un protagonista Però si sapeva che questa partita sarebbe stata Daniel Jones Con opportunità di produrre bene, di mettere a segno una buona partita e una buona linea e uscire da una buona linea statistica e quello è stato eh, perché veramente Daniel Jones ha fatto un ottimo lavoro e, per quanto riguarda i Giants eh, Solder è sul mercato eh, Jenkins è sul mercato eh, il momento, al momento della registrazione non, non tra i dati nessuno di questi è stato tradito. E cercano di tirare fuori qualcosa da, da un po' il mercatino no quello delle, delle, delle cianfrusaglie dove dove cerchi di tirare fuori qualcosa da. Da oggetti che onestamente Non so chi potrebbero interessare Qui stiamo parlando di giocatori Riportando la, la metafora La situazione di Giants Che non so chi potrebbe interessare un chi, chi se lo accolla in tutto e per tutto eh, de- de- Devono stare Veramente in situazione disperata eh, Per fare una cosa del genere Le altre squadre Tampa Bay ha perso contro Tennessee con i Titans che eh, hanno vinto 27-23 eh, una partita eh, in cui i Titans hanno forzato 4 turnover eh, con eh, un buon eh, tunnel. che lancia il touchdown per J. Brown per il vantaggio e, mh, vincendo ancora Tennessee per Tennessee questa partita eh, Tunnel. Dall'altra parte James Winston Due intercetti ehm, Due touchdown ehm, Però io credo Che questa partita Vado al challenge Sia stata impattata Dalla terribile decisione Degli arbitri Di eh, di non lasciare continuare il fumble recuperato dai Buccaneers, che sarebbe stato riportato in touchdown per il vantaggio. È stato brutto vedere una cosa del genere. Eh, nelle ultime settimane abbiamo visto dalla partita dei, dei Saints contro il famoso fumble uh, Cameron, recuperato da Cameron Jordan contro i Rams. Eh, la linea, l'indicazione della fera è quella di lasciar continuare qui ho trovato veramente gratuito e stupido il fischio per fermare quel, quel recupero eh, da parte dei, dei, dei Buccaneers che sarebbe valso probabilmente la partita con questo non cambia il giudizio in alcun modo di James Weston ehm, Bruce Arians in conferenza stampa Continua a darsi la colpa A dare la colpa a tutti A tutti i fattori Interni e Ed esterni e un Bruce Arians che, che se la prende con i ricevitori E Se la prende con se stesso Se la presa con il mondo E mh, sì i ricevitori possono avere delle responsabilità Però ci sono veramente veramente In questa partita Tante situazioni come in tutte le partite E in cui è difficile È difficile eh, Pensarla diversamente In cui Russell, wi- eh, sì, Russell Wilson In cui James Wilson E eh, magari Russell Wilson Piacerebbe tanto il Ehm in cui James va a cercare un passaggio eh, In cui praticamente non solo sei consapevole del rischio Ma te lo cerchi C'è proprio di, della serie mi, mi, per, 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 per assaporare il brivido la L'adrenalina del passaggio Che potrebbe essere intercettato Perché altrimenti non c'è nessuna eh, spiegazione logica James Winston va a forzare delle cose E più seriens, eh, sta prendendo secondo me per il culo tutti quanti eh, se stesso e l'organizzazione in, in prima battuta a livello è un modo di approcciare tipico eh, per carità eh, poi bisogna vedere cosa pensa in realtà sotto, sotto Bruce Arians però se pensa che sia colpa di tutto tranne che di James Winston secondo me è ampiamente fuori strada. ma non credo che lo pensi credo che sia una presa di posizione per tutelare per il momento il quarterback Prova a lavorarci ancora perché è evidente dai video, è evidente veramente che James Winston va a fare scelte, a forzare passaggi cercando di trovare giocate quando eh, rischia solamente intercetti in alcune situazioni quindi non è, non è, è lui, è lui per primo, più di tutti, nettamente più di tutti eh, I Colts hanno potuto 15 a 13 Denver In una partita strana in casa Per i Colts che portano A casa ehm, Scusate il gioco di parole Un'altra gara importante eh, Partiti bene Sono partiti molto bene i Broncos Partiti molto bene i Broncos eh, Con i Colts che Hanno reagito poi eh, riportando la partita eh, a distanza, eh, tra l'altro a distanza, eh, a distanza variata dagli errori, dall'errore all'extra point di, di Vinatieri. Sotto di di uno i Colts vanno a cercare il drive per arrivare in field goal range. Adam Vinatieri nonostante gli errori, nonostante periodi veramente alterni di Vinatieri da 51 yard va a mettere a segno il field goal che vale poi la gara. E voglio dire a proposito dei calls, vado al challenge. A proposito dei calls, a proposito di flacco per i. Re, per i sì. Si Broncos. Challenge, per fortuna dei ravens flacco, no. <ride> non è più il quarterback E Mi ha veramente impressionato per il set. Veramente impressionato a Brissette, cioè quella giocata che lui fa dalla da, propria handzone con uh, Von Miller scappando da un sec di Von Miller, veramente notevole Ha fatto un po' di cose Brissette notevoli, poi c'è stata la penalità che ha aiutato e semplificato, qui Frank Reich è andato alla corsa, diciamo prima Matt Nagy, qui Frank Reich è andato alla corsa qualche yard guadagnata e tanto coraggio, io ero convinto che, che Vinatieri lo sbagliasse io, io non me la sento di elogiare più di tanto Vinatieri perché è il più grande di, della propria posizione di tutti i tempi perché ha filgo messi a, a realizzare lo scadere, però da un lato quando è andato a calciare nel finale ho pensato da un lato è. chi meglio di lui, dall'altro è, è totalmente instabile Vinatieri in questo momento e mh, anche qui la situazione nella quale si sono trovati è stata particolare per errori in situazioni di extra point. È un binatieri veramente instabile, quindi lo, cioè, mi sento in realtà di elogiarlo per la realizzazione. Eh, diciamo che il play calling è stato un po' conservativo. Ecco, qui per esempio la classica classe di situazione in cui Frank Reich nel finale ha cercato, non ha fatto il drive per semplificare la vita a un binatieri... A, in cui quest'anno è veramente attratto in grande difficoltà con degli atti di buio ma è andato per l'opportunità di calciare quindi però qual è la differenza? che Neghi viene travolto perché dalle critiche qui Frank Reich sì per carità bel Drive e tutto quanto Arriva in figure range, Vinatieri però un Vinatieri del genere Calciata da 51 yard non è proprio quello che vuoi eh, però eh, l'esito qui dà ragione a Neghi. Anche se Neghi non può essere accusato di quello che, di cui è stato accusato Neghi, Ovvero l'aver eh, praticamente eh, mollato Gettato la spugna e optato per il nil Una Bella vittoria da parte dei Colts Soprattutto quella bella giocata dei Brisset Che si libera del sack di Miller eh, Veramente notevole Nel drive decisivo i Rams hanno battuto 24 a 10 Sensinati Una Sensinati che ha fatto qualcosa di buono all'inizio D'altronde Zack Taylor conosce bene L'attacco di Sean McVay Poi nel finale i Rams Hanno fatto proprio la partita E è Risultato abbastanza tranquillo Non un dominio assoluto Magari Come alcuni si potevano aspettare Cioè chi se l'aspettava equilibrata Chi se l'aspettava e dominata dai Rams Ah e a proposito di Flacco Che mi è venuto in mente Ci cioè siamo persi Flacco che ha criticato duramente Vic Fangio E sicuramente sarà uno dei temi più chiacchierati Della settimana La conferenza stampa di Flacco Con l'ex quarterback dei Ravens Che a proposito di di Vic Fangio ha dichiarato: eh, Siamo una squadra da 2-6. Non capisco perché non vogliamo andare al quarto down. Perché lì c'era quel quarto down con eh, Fangio che ha corso sul secondo down e poi è andato eh, su terzo down e poi è andato al punt. Eh, non passando lì si poteva rischiare si poteva mettere la palla nelle mani di Flacco che dice siamo una squadra da 2-6 quindi cosa cavolo di che abbiamo paura abbiamo paura di perdere partite che già perderemmo comunque come dimostrano i fatti su quello assolutamente ragione Flacco soprattutto se magari il ragionamento che fa Flacco perché il discorso è anche poi il prenderla sul personale Flacco magari pensa ecco lì dà fiducia a una difesa che, che cosa ha fatto Ha eh, manca, mancato spesso l'appuntamento con le prestazioni che servivano quindi sicuramente se ne parlerà parecchio criti, molto criticato Fangio da Gio Flacco e, sicuramente su questo sono d'accordo in alcune circostanze eh, vale la pena veramente rischiarsela sempre e comunque eh, proprio perché il record è quello che è Ehm... dicevo, i Rams 220 yard eh, per Cooper Cup su 7 ricezioni l'uomo per l'MVP della partita di Londra e Goff con 372 yard e 2 touchdown e un Andy Dalton che rimane la curiosità eh, di sapere Cosa ne sarà di lui? Continua ad arrivare da tutte le parti suggerimenti per una trade per Dalton. Una trade per Dalton e per il momento non non c'è. Non credo che la vedremo. Anche se avrebbe senso quello sì. Perché tanto a fine anno lo cambia il quota. Quindi adesso adesso ti può valere più che, che in qualunque trade. Poi diciamo. Successiva la stagione: un Andy Dalton, New Orleans, ha vinto 31 a 9 contro i Cardinals e con un Kingsbury che ha provato ad aggredire. Ha provato ad aggredire, però si è vista la 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 coefficiente di difficoltà che doveva affrontare Callarmory contro la difesa dei, dei sense tra l'altro un rientrante Drew Breeze 373 yard 3 touchdown un intercetto 34 su 43 a livello di completi e tentativi Breeze che è rientrato dopo l'operazione al pollice e, e, per questa partita e io l'avrei fatto riposare ancora. Non, non aveva senso rischiare. Però che, che era in grado di poter giocare. Lui ha detto: Sono un giocatore di football. Voglio partire, e voglio cominciare al meglio. Il eh, problema di questa partita è che per i Cardinals hanno perso a un certo punto Edmonds. Cardinals che poi sono and- andati ad operare una delle trade più recenti, ovvero quella per Drake. Drake che si diceva era inattivo per il Monday Night in casa Dolphins e sapevamo che sarebbe andato via, sarebbe andato da qualche parte e così è stato. e Hanno perso Edmonds come detto a un certo punto della partita, erano senza David Johnson e si sono ritrovati veramente in emergenza i Cardinals. In una partita che era veramente fuori 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 portata Questa era veramente fuori portata Marizona Secondo me eh, Anzi Dico anche Kyler Murray non ha giocato nemmeno troppo male eh, Considerando il contesto nel quale si è trovato Cioè sono altri quarterback che hanno fatto malissimo Secondo me Questa settimana non Kyler Murray Kyler Murray secondo me ha fatto La, la partita che ci si poteva aspettare Era veramente fuori portata eh, questa partita Una di quelle in cui Diventano anche eccessivo Magari andare a Vedere le prestazioni di Arizona Che Ha provato a fare le sue cose Ha aggredito Ha cercato di, di, di inventare anche Con creatività quindi, Però la partita è proprio fuori portata E I Jets Hanno perso contro i Jacksonville Jaguars. Non sapevo veramente che pesci prendere con questa partita. E ve lo assicuro. C'è cioè una di quelle partite che, che, che mi rende. Che, che ci rende, eh, rende. tutti instabili. No? Ci sono sempre. Ogni settimana ci sono quelle partite in cui diventi instabile. No? Come. Nell'idea del pronostico. nell'idea che ti fai della partita, perché pensi a mh, Pensi vabbè però I Jaguars la vincono Sam Darnold vede i fantasmi D'altro pensi al riscatto dei Jets no, Quindi c'è sempre quella partita in cui pensi A un riscatto di una squadra Oppure dici aspetta un attimo Una in difficoltà E in grande difficoltà E l'ipotesi poi reale È stata la seconda Quindi di, di un di Sam Darnold in difficoltà un Sam Darnold che non ha visto i fantasmi Perché e I fantasmi non, uh, non è questa la partita in cui vedi i fantasmi Però ha visto molto bene Gli avversari ai quali ha passato La palla per tre volte Tre intercetti per Sam Darnold Intercetti brutti Veramente Un, uh, un Darnold in grande difficoltà e Con un play calling uh, un play calling veramente di- discutibile un e... Adam Gaze che eh, in questo momento non, ha, non, non, non si può difendere in alcun modo nel senso che si sono fatti male tanti quarterback e, però con l'assenza di Sam Donald a causa mononucleosi hanno avuto il peggior attacco de- 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 degli ultimi eh, Decenni Delle NFL Anche di peggio Perché credo a livello storico I Jets in quella finestra Poi voglio andare al challenge Più atteso della puntata L'ho chiamato subito così Senza girarci attorno Mi sono veramente eh, Cascate le palle perché questa è la verità, mi sono cascate le palle. Per la storia di Sam Dunn. Non avevo minimamente idea. Dal Monday night. La puntata abbiamo registrata post Monday night. Quindi subito dopo il Monday Night. Si va in studio. Cioè non proprio subito. <ride> va well, bene, tutto però. Eh, quindi. E eh, quindi non, non avevo la più pallida idea di quello che sarebbe stato il polverone mediatico generato da, dai fantasmi di Sam Darnold. E dai fantasmi di Darnold. E io sono rimasto scioccato dalla reazione di Adam Gaze, che ancora non avevo visto, ho avuto modo di vedere conferenza stampa quella in cui ha criticato ESPN per il microfono e tutto quanto cioè nel senso i giocatori sono microfonati il tutto è filtrato da NFL TV Ehm... e ok NFL Films Ehm... però l'ho trovato assurdo eh, sia la critica del ah ma il microfonato non deve essere fatto ascoltato e sia la critica fatta dagli ex giocatori a questa frase cioè nel dire mostra debolezza una cosa del genere se la porterà per tutto il resto della carriera Eh, siamo all'equivalente del bad fumble di Max Sanchez ma anche no cioè se, vo- ehm, se volete creare questa... Io sono rimasto scioccato, veramente scioccato Scioccato, deluso da, da chi, fa commenti, di chi ha fatto commenti del genere Mi, mi sono sci- son rimasto scioccato da, da grandi giocatori, da grandi personaggi de, de, del football de, Del passato e del presente Che hanno gonfiato quella che io trovo una stronzata e se viene gonfiata c'è un problema serio Prima cosa Vedere i fantasmi è Uguale a vedere eh, Nel caso della partita di New England Cose che non ci sono Quindi i giocatori che blitzano da un lato Poi eh, in realtà il blitz arriva dall'altra parte eh, Quindi avere, non avere la più pallida idea di, di da dove arriva la pressione Di quanta pressione arriva Vedere una pressione che non c'è È una specialità dei Patriots. Di, 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 di una squadra come New England che può farlo. Contro un rookie. Però io, quando sento Sam Darnold, sarò io che sarò strano. Però quando sento Sam Darnold dire una cosa del genere, il mio primo pensiero non è: Ah, Sam Darnold non è in grado, non è all'altezza. Penso a. Non ha l'esperienza per cambiare e fare aggiustamenti alla Lion's Scream. Già, probabilmente non ne ha l'autorizzazione. Come perché molti Waterpack non ne hanno nemmeno l'autorizzazione. <suss> spin- Mitch Torbisky. Su tutti, credo. Però penso anche: vedi i fantasmi. Non è ah, oddio, cioè come sembra. Non, non lo so. L'hanno fatto una, 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 una cosa come, non è, non, come se non fosse un vero uomo. No, non è. un vero quarterback, non vede mai i fantasmi, no? Eh, io voglio sapere perché, perché vedo, vedo i fantasmi, può anche dire, il mio allenatore non mi ha saputo preparare. Il mio allenatore nei meeting, quando ci ha fatto vedere i film, cioè, si è f- focalizzato su, su tutte cose che non ci sono state o non si sono viste perché Bill Bellicic aiuta a preparare l'attacco pensando a quello che le altre squadre farebbero al proprio di attacco. Cosa hanno fatto invece i Jets? Hanno saputo preparare il tutto, perché il discorso è vedi fantasmi uguale molto spesso anche e soprattutto c'è grossa responsabilità dell'allenatore. Nel saper Nell'andare a eh, Individuare nei film A dare a Dano le chiavi di lettura giuste Oppure Un game plan completamente sbagliato Quindi io voglio sapere no, Non si può Perché non siamo in grado di quantificare La distribuzione delle percentuali E aggiungo anche Che in quella sequenza lì se fa una brutta figura a Sam Darnold La fa anche da Adam Gase. Perché Adam Gase, Nella fin- fin- finale di sequenza Che chi ha visto la partita avrà notato E che i media hanno dimenticato Dice a Sam Darnold ah, tranquilla portiamo la palla Nella hands Ma va Cioè io mi aspetto che Da, da un Adam Gase, Da un quarterback uh, uh, whisper come lui Come si dice o Come diciamo la carriera do- dovrebbe dire Perché anzi secondo me Adam Gates Come specialista eh, ci, ci può stare qui il problema è se può fare l'head coach Perché secondo me il coordinator O il quarterback coach C'è di peggio di molto peggio Però quello che dico è Mi aspetto anche che Da leader Da head coach eh, Cerchi Di, di di aiutarlo con, con qualcosa in più dell'andare a cioè, uno ti dice che vedi i fantasmi stai tranquillo e portiamo questo drive nella hands non lo so è... veramente lì, lì senza senso come anche a livello di play calling ci sono delle scelte discutibili anche in questa partita e poi senza dubbio Sam Darnold ci mette il suo Jacksonville, Saxonville ne approfitta eh, con, la, con la pressione con i turnover che, che raccoglie dall'altra parte Garner Minshu eh, torna a fare una partita a, ad altissimi livelli per quello che ha dimostrato di saper fare Garner Minshu che è il secondo quarterback dopo Russell Wilson che estende di più la giocata mediamente quindi stiamo parlando di un giocatore che fa cose straordinarie questo dicono le statistiche avanzate e... e non è quello a cui pensi nell'immediato perché il modo in cui estende la giocata Garner Mishu è completamente diverso dal modo in cui estende Russell Wilson o Mahomes o Roger. Cioè, a volte Mishu fa letteralmente uno slalom. Cioè, mentre questi altri giocatori escono dalla tasca, eh, Mishu a volte fa proprio uno slalom. Della pressione avversaria, è una cosa completamente diversa. Il modo di affrontare la pressione di Minishi. però era interessante questa statistica da. da riportarvi. Eh, San Francisco ha demolito Carolina. E mi dispiace per Kyle Allen. Perché io credo che anche qui questa partita, secondo me, va, uh, rientra nella stessa categoria della partita dei Cardinals contro i Sens. Cioè troppo divario, troppo. Qualun- cioè, nel senso, possiamo parlare in quanto ci pare, ma qui c'è un divario enorme. C'era proprio una montagna, un ostacolo insormontabile nel San Francisco, per Carolina. Ed è lo stesso motivo per cui la, 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 l'opinione pubblica aveva una certa idea di Carolina. Che tutti dicono, ah, oh, ma Carolina, da quando è arrivato Carolina, ne, ma nessuno dava Carolina con possibilità di vittoria in questa partita, poi, all'altro lato come nessuno teme Carolina a lungo termine nessuno ha parlato di Carolina ai playoff il che la dice lunga su, su, sull'idea che sia dei Panthers che secondo me è una delle squadre di Panthers che probabilmente sono più semplici da capire è quella squadre dove riesce a capire molto mi spiace per Kyle Allen perché si ritroverà secondo me con una partita del genere magari piazzato in panchina rientro di Cam Newton senza un perché eh, pagando questa partita qui Perché è vero che ha sfigurato Kyle Allen Ma io credo che con Cam Newton sarebbe finita allo stesso modo E eh, nelle altre partite con un Cam Newton non al 100% Non so se sarebbero finite allo stesso modo Quindi eh, Mi dispiace perché a me Kyle Allen eh, Da quando è arrivato non, 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 non dispiace Poi è chiaro, tocca vedere come sta Cam Newton eh perché il discorso non è solo è Cam Newton, eh, probabilmente questa partita lo aiuta a riavere il posto, però se poi Cam Newton è lo stesso della Cam, Cam Newton nella partita contro i Buccaneers eh, d'inizio stagione, eh, cioè ci mette altrettanto poco che Allen a riprenderselo il posto, quella, questa volta, quella volta lì eh, eventualmente in modo definitivo. Eh, devastante la partita di, di, di Nick Bosa che è andato a eclissare la, l'ottima partita fatta dai, dal fratello con i Chargers. Bosa eh, Joey Bosa che ha visto in aereo la partita di Nick, la prestazione di Nick, e ha, ha scherzato, in quel momento è arrivato Philip Rivers, bella, bellissimo questo anello, è un aereo. Daniel Jeremiah ha fatto vedere a, a Joey Bosa la, la prestazione di Nick gli ha detto ah con i numeri che tu hai messo all'effetto eh, è difficile che qualcuno ti, ti, ti... Cioè, è assurdo che con una buona prestazione come la tua ha detto Jeremiah a ah, Bo- ah, Joy Bosa Nick riesca a ah, iglissarti perché ne fa una eh, altrettanto straordinaria anzi eh, superiore a livello di-, di prestazione poi è arrivato Philip Rivers che ha detto ah e- e- Joy fratello eh, corre esattamente come te, eh, riferendosi a, a, all'intercetto, tra l'altro un bel intercetto in cui praticamente salta a fare proprio da muro davanti a Kyle Allen eh, Nick Bosa sta facendo le cose straordinarie, al di là di, delle aspettative per certi versi c'erano dei dubbi io li avevo eh, su Nick Bosa a livello di di infortuni però bisogna dire che al momento i fatti parlano per lui nel senso che non non ci sta nemmeno l'ombra di problemi, di acciacchi di piccole cose qua e là di qualunque cavolata che potesse far pensare alla alla, 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 quella che è la, la prospettiva a lungo termine il percorso a lungo termine di, di nick bosa non c'è stato niente di tutto questo e bisogna rendergliene merito eh, garoppolo non convince garoppolo regala regala palla tra l'altro abbiamo visto il protagonista eric ridext della partita e, un garoppolo che eh, Qualche errore lo, lo, lo mette sempre a referto ormai in ogni partita. Eh, però le partite sono spesso talmente talmente dominate. Running game dei, dei 49ers è veramente straordinario. Running game dei Niners ers è una delle cose più belle da vedere in questo momento a livello offensivo in NFL. Anzi, senza, ehm, senza dubbio. Colman con 105 yard, 11 portate 3 touchdown e dall'altra parte. McCaffrey è stato relativamente contenuto, e soprattutto all'inizio. E poi eh, diciamo che eh, c'è stato il dominio da parte della, della linea con Bosa, con i traversec e l'intercetto. E Jimmy Garoppolo 175 yard non ha dovuto lanciare tanto 18 su 22 però l'intercetto c'è sempre qua è là il turnover c'è sempre è chiaro che una squadra imbattuta come i 49 eh, con un record di 7-0 grazie a questa vittoria ha delle prospettive completamente diverse e valuta diciamo se stessa in maniera completamente diversa rispetto a, alle altre squadre. e Quindi da un Garoppolo eh, va anche a. si può andare a cercare proprio il pelo nell'uovo e l'intercetto di, di, di Garoppolo. Mi ho visto le cose stupende in questa partita a livello schematico da Kai Shannon, perché tacitano, mi pare fosse di Colman, finto... Jet sweep con end off interno Lì è è il disegno della giocata La grandezza dei 49ers sta nel nel cercare la corsa In un'era in cui è predominante il passaggio Nel cercare la corsa con gli uomini giusti Perché hanno gli uomini giusti Ma la cosa bella è che L'attacco dei Niners e mi riferisco all'attacco terrestre È eh, la perfetta fusione Tra Un attacco Con gli uomini Quindi ho gli uomini giusti per correre La linea Il fullback E mm, I tight end che bloccano E La capacità di Spiazzare Di, di, di essere imprevedibili Del, del, del designer Del designer della mente offensiva che disegna e, e, e la fusione di queste due cose che rende straordinari i Niners, cioè hanno gli uomini per correre e, e un playbook di corse che è straordinario e, e poi hanno una difesa che sì, se non ci fosse New England si parlerebbe senza dubbio dei Niners e dalla loro stagione difensiva che è una stagione storica è una stagione storica comunque per i Niners che rimangono imbattuti una delle due squadre imbattute l'unica imbattuta in, eh, nella NFC e, e Niners che hanno eh, anche in questa partita portato in campo Emmanuel Sanders ehm, tradato da uh, Denver e uh, portato in attacco come quello di San Francisco che aveva bisogno di lui e si è visto subito protagonista, si è reso subito protagonista Emanuel Sanders uh, eh, ottima trade, ottimo prezzo per, uh, per i Niners per un giocatore che in un attacco come quello di Kyle non fa bene che essendo un un ottimo corridore di, to- di, co- di rotte. Un giocatore, diciamo, con una componente tecnica eh, solida. È un giocatore che, che, che può fare bene. Quindi ha ah, all'età. Però una tipologia di giocatore che. Ecco, non è il giocatore di dominio fisico. Che dice, sai, però invecchia male. Un giocatore che di solito invecchia bene come tipologia di ricevitore, ehm. Questo è quello che insomma eh, è accaduto in casa eh, 49ers, 49ers, che eh, ci portano un po' all'argomento New England. Eh, New England ha battuto 27 a 13 eh, Cleveland. Eh, visto che abbiamo parlato di Niners, dobbiamo fare un crossover, un, uh, un passaggio da. Da San Francisco a New England, il passaggio San Francisco a New England ce lo dà l'uomo di San Matteo, vado al challenge Ovvero Thomas Edward Patrick Brady, quarterback dei New England Patriots per ora Perché eh, Adam Schefter ha parlato e volevo puntualizzarlo e ci teniamo tanto a parlare di, delle voci Atom Shafter ha parlato di, una, di un Brady che mette in vendita casa, di un Brady che potrebbe essere all'ultima stagione, stando alle fonti interne. Intanto c'è da dire una cosa. Eh, Brady che mette in vendita casa di per sé non significa niente di particolare, o non significa che Brady, non, che Brady voglia continuare altrove. Nel senso che che mette in vendita casa Può anche significare si ritira E se ne va a vivere Che cavolo, so, in California eh, Dove è nato eh, si, si riunisce la famiglia oppure va in una città Magari va comunque in California Dove eh, a, a, in uno dei posti in cui è bello vivere Magari trasferendosi a Los Angeles Per vivere Non è detto per giocare per i Chargers Visto che è uscita anche la voce Chargers Che onestamente io non auguro a Tom Brady Perché San Francisco ha anche un senso Per un uomo nato e, e A San Matteo. Per un uomo che è nato e cresciuto Nel, nel mito di Joe Montana e che avrebbe apprezzato una chiamata da parte dei Niners Al posto di Giovanni Carmazzi. Quindi ci avrebbe un senso, non cerchio che si chiude no? e, e darebbe tanto a livello di Legacy A far bene con i forti per Tom Brady Però io dico, intanto a casa in vendita non significa niente Seconda cosa, Adam Schefter è credibile Adam Schefter però, ecco, dicevo, Adam Schefter è credibile perché quello è perché stare tranquilli di per sé non significa niente. Perché preoccuparsi se siete i tifosi dei Patriots Se eh, amate Brady con la maglia dei Patriots? Eh, perché preoccuparsi perché Adam Schefter è molto credibile e perché Adam Schefter è molto vicino alla fonte perché la fonte del Brady che potrebbe giocare altrove è chiaramente inequivocabilmente Bill Belichick, secondo me. Schefter è molto vicino a Bill Belichick. Ricordate l'articolo di ESPN, Jimmy Garoppolo, Craft, in cui escono fuori le conversazioni più private? Che da dove nasce quell'articolo? Dall'ambiente Bill Belichick. Per puntualizzare alcune cose Probabilmente Quindi Adam Schefter è molto vicino a Bill Belichick Bill Belichick ha eh, una connessione con pochissimi reporter Perché questa è proprio una costante di Bill Belichick Che lui ha un rapporto stretto con pochi reporter cioè eh, fondamentalmente se avete fatto qualcosa a Bill Belichick Criticandolo, scrivendo un articolo o Generando polemiche, Perché lui è uno che odia in generale anche la malizia Quindi chi gli fa la domanda maliziosa no, gli faccio la domanda Tu mi dai una risposta ma tanto io scriverò Poi no, il, il reporter scriverà quello che vorrà per sostenere la sua tesi Quindi Bill Belichick è uno che odia quel genere di atteggiamento E su quello avrà sempre il mio sostegno nel, nel mandare a quel paese tutti però Bill Belichick è uno dei rapporti estremi cioè per esempio un Peter King nonostante da anni si sia uno degli uomini con la rubrica più ampia nel mondo dei del, del, dei reporter al seguito dell'NFL Peter King ha un'intervista a Bill Belichick ormai da una vita e per un famoso articolo che, che fece scatenare l'ira di, di Bill Belichick eh, Ian Rappaport è invece il uh, il uh, ah uh, Ian Rappaport uh, che lancia, quando lancia il proprio podcast l'anno scorso, la prima puntata di Rappshit and Friends pronti via l'ospite Bill Belichick quindi questo fa capire di come Bill Belichick abbia eh, per, infatti ci sono veramente molti membri dei media che con Bill non, non, non intervistano, non hanno la possibilità di intervistarlo in modo approfondito eh, in, di avere una circostanza in cui Bill che si racconta e, e invece altri che hanno un rapporto più stretto con Bill che uno di questi è Ian Rappaport uno di questi è Adam Schefter quindi l'idea che eh, possa esserci una, un concetto una, un progetto di partenza che, che non passi da Bredi per Bill Belichick ci può stare perché anche l'andare a spendere per Sanu potrebbe significare questo l'andare a una New England che investe in posizioni insolite investe nei ricevitori si lo fa per il 42enne Brady però tutto questo questo lavoro sulla difesa potrebbe anche essere finalizzato alla ricerca di una di una difesa che, che possa sostenere un rookie il discorso può anche essere eh, la, la dedizione la, l'attenzione alla difesa con l'idea di avere Stidam. e aggiungo quello che fa riflettere di più è che c'è un quarterback eh, come Stedham che, che è lì e che è, e la lista è già lunga Garopolo, Brisset eh, Comincia a essere una lista lunga. E non credo che Steadham faccia la fine di quei due. Credo che lui il campo per New England lo veda. E... O se non è lui o un altro. Però ecco, concettualmente eh, l'idea di... di... No, 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 no. non salterà un altro piano di successione molto forte, quindi anche l'idea di la voce nasce da Bill Belichick eh, quello sì uh, sul fatto che possa accadere o meno io ne, io ne dubito eh, io credo anche de- dell'attenzione perché poi questa questo genere di valutazioni cambiano in relazione ai titoli nel senso che eh, in caso di di, di, di Lombardi trofi. Potrebbe essere l'occasione per Brady per ritirarsi E l'ho detto l'anno scorso Pur sapendo che non si sarebbe ritirato Quest'anno ho qualche possibilità di ritiro In caso di di trofi a Brady la do Scorso anno no perché già parlava di quest'anno Già era avanti Nelle conversazioni Qui a meno che non vuole rispettare la promessa Di arrivare fino a 45 anni Deve valutare tutto soprattutto perché Se si trova in una situazione del genere Poi se è in una ben Benvenga Kai Shannon con Tom Brady una difesa di livello, running game, avrebbe tutto a eh, Niners. E, e sarebbe, sarebbe comico che i Niners con Shannon chiamarono per Brady, e... fecero un sondaggio anche per Brady, alla fine gli spedirono Garoppolo. e <ride> Se no potrebbero proporre a Bill uno scambio Ti ridiamo Jimmy Tu ci dai Tom Potrebbe essere una una soluzione Magari i Niners sono intenzionati a Capitalizzare ora Non converrebbe secondo me ai forti Niners Però soprattutto in prospettiva Perché i Niners hanno gioventù Quindi non Però c'è anche l'idea di raccogliere Jimmy Garoppolo Secondo me Jimmy Garoppolo basta E avanza quindi anzi per come stanno messe altre squadre io mi tengo stretto Jimmy Garoppolo in questo momento assolutamente dicevamo New England ha battuto 27 a 13 dovevamo chiarire la la cosa Brady Eh, la casa Brady 27 a 13 eh, i Browns la peggiore squadra a livello di coaching assolutamente Cioè quando anche i comuni mortali vedono cose imbarazzanti, ehm, Lombardi ce l'aveva, ce l'aveva morte con Galo, ehm, oggettivamente diventa difficile anche per me difenderlo, Eh, solo John Dorsey forse. Lo difende, eh... in... oh, voglio dire una cosa, però chiamato il challenge per dire una cosa: la partita di Baker Mayfield è stata meno tragica di quello che pensavo. Cioè, sembra assurdo, ma in questo caso voglio difendere Baker Mayfield perché ha fatto meno peggio di, di, di quello che è la. Cioè, nel senso, la, la prestazione media dei, dei giovani quarterback no? contro cui Bellicic è imbattuto. Tendenzialmente eh, è la, diciamo, è la prestazione di Baker Mayfield è al di sopra della prestazione media no? Della linea media del... di quello che fanno in quarterback giovani contro, contro New England Quindi riconosco... riconosco che Baker Mayfield ha fatto me, meglio di tanti altri giovani quarterback e... cioè non, è... non ha fatto come St. Dunno, no però l'outcoaching ai danni di Freddy Kitchens. Io, io. non capisco. Allora, l'anno scorso. Quando accade. A me la nomina di Freddy Kitchens non dispiace. Anche se vi disse ad esempio, avrei preferito Greg Williams. E eh, Ne perderanno tanto eh, con Greg Williams. Però non riesco a capire. Perché l'anno scorso, in qualche modo, l'attacco girava. Qui non è che gli avversari. Cioè il discorso è un conto e se tu fai una cosa a livello offensivo ti funziona, poi gli altri te la limitano. No? Poi dici, Vabbè, Freddy Kitchens porta una novità e ottiene il ruolo di head coach grazie a quella novità, la, la boccata d'aria fresca che porta. Poi però l'anno dopo, cazzette alla mano, cominciano a limitarlo quell'attacco. No! Qui non stiamo vedendo manco la stessa cosa. Cioè qui... Il problema non è che gli avversari hanno capito Gli avversari stanno facendo meglio contro Cleveland È Cleveland Che cioè Io non me la sento di criticare più di tanto Baker Mayfield perché lui va a fare no, Ad alzare la palla per eh, Per la corsa esterna No? Per eh, Il jet sweep esterno E in realtà Se la ritrova direttamente New England E come diceva ironicamente qualcuno New England prima o poi andrà a prendere il Land off al posto del running back Sì, secondo me Cioè, eh, perché Ha preso, no, il passaggio lo, lo shovel pass per uh, La corsa esterna New England a Baker Mayfield Il prossimo step è prendere Direttamente l'end-off Al posto del running back cioè l'endo fa al contrario, praticamente eh, il quarterback pronto a dare al running back arriva... No, mia! Tipo ruba bandiera! <ride> arriva... Eh, qualcuno di New England a prendere l'endolf al contrario, secondo me. Sì, sì. A- accadrà anche questo prima o poi. Poi l'ultimo step è direttamente prendere lo snap dal centro. Al posto del quarterback avversario. Siamo a, due, a due, due step, eh. Ci siamo quasi, eh. A- a una cosa del genere e a l'end off al posto direttamente dal quarterback al posto del running perché prima o poi la vedremo, vedremo una cosa del genere secondo me cioè que- quella circostanza di questa settimana ci va molto vicino eh, ma non manca tanto a- al caso più-, più grande che ho in mente quindi poco ci manca tre turnove in tre snap consecutivi per, eh, per, per New England la difesa pazzesca e in una partita in cui le condizioni meteorologiche, la pioggia non aiutava era difficile, è stato difficile era una richiesta al quarti down lunghi però con, con i Browns vediamo tante cavolate coaching veramente di basso livello, penalità a parte quella volontaria per fermare il cronometro ma poi che ha fatto tanto discutere poi vediamo continuamente penalità e ricevitori che corrono la giocata al contrario stanno dal lato opposto dove fanno il ehm, c'è stato il reverse in cui c'è stata confusione con Galo che è andato dal lato sbagliato eh, penalità su penalità penalità veramente hanno annientato settimanalmente eh, Cleveland veramente la squadra peggio allenata dell'NFL. E lo dico, e lo dico consapevole, e lo dico dopo aver eh, SREDUCE dal Monday Night. E... In cui i Dolphins sono una squadra scarsa, sì, ma male allenata no. Perché a parte alcune situazioni, poi ci arriviamo, però si vedono anche delle cose positive. Per quanto riguarda i Patriots, eh, quello che questa squadra è in grado di fare è straordinario. E, ah, ma non hanno giocato contro nessuno. Sì, ma quello che fanno a livello difensivo è pazzesco. Io, io invito tutti coloro che hanno dei dubbi, che poi arriveranno le squadre contro cui sarà difficile fare questi numeri. Ci mancherebbe per New England. Però invito tutti coloro che hanno dei dubbi sul reale valore della difesa di New England ad andare a vedere le cassette. Eh, New England, questa New England è, le, è l'emblema a livello schematico, perlomeno, di, di, di Bill Belichick, c'è un prolungamento della mente di Bill Belichick, una manifestazione in campo della conoscenza e della mente di Bill C'è stata in settimana un'intervista bellissima eh, ai McCorty in cui praticamente viene raccontato. eh, come come abbiano licenza di intercettare, di di fare la propria giocata. Eh, Ci stiamo avvicinando al rilascio, del quale non mi ricordo, mannaggia a me. Del documentario eh, realizzato da HBO di Seban e Bill Belichick, Seban è stato. Eh, mi concedo questa parentesi, questo aneddoto in questa puntata, visto che le partite eh, sono state quello che sono state. Cioè, nel senso, se vogliamo discutere di una partita in particolare, faccio anche fatica a trovarla. Poi, all'atto pratico, è una partita di cui andare a chiacchierare perché alla fine i risultati sono stati quelli che ci si aspettava. Eh sì Sostanzialmente sì Non ci sono state sorprese E la partita forse Di cui ci sono Diciamo in teoria più cose da dire È quella di Houston Quindi il che È emblematico Diciamo siamo prossimi al rilascio Se qualcuno Mi può controllare al volo Ehm nel mentre, eh, documentario di HBO di se- con Seban e Bellicic, perché l'avevo visto da tempo, credo sia imminente. Eh, se qualcuno nel mentre me lo può eh, controllare, e, mh, il discorso è il documentario in cui viene diciamo, presentata e raccontata la carriera di entrambi. E le loro differenze eh, Sevan ha, ha ricordato in molte circostanze e, e probabilmente lo farà anche nel documentario di quando veniva cazziato da eh, da Bill Belichick da quando veniva cazziato da Bill Belichick che lavoravano insieme e, mm, e da quando eh, ai tempi di Cleveland e perché Bill Belichick gli diceva lascia in pace i giocatori, lascia di giocare. Cioè Bill Belichick è sempre stato e questa è la cosa che bisogna sottolineare di Bill Belichick. Bill Belichick non è, viene stereotipato male, tutti i giorni viene stereotipato male Bill Belichick. Ehm mm, È uno che lascia spazio ai giocatori Cioè lui dà delle indicazioni E però ha poi i giocatori Fino a un certo punto I giocatori hanno uno spazio piccolo di libertà Cioè Bill Belichick dice Fai il tuo lavoro Do your job fa quello che devi fare Rimani fedele alla tua assegnazione A livello difensivo Però fai la giocata come meglio credi Bill Belichick è uno che tu pensi, ah ma Bill Belichick è quello Come fa? Non pe- pensi a ah, Bill Belichick Stereotipato Ti viene da pensare, ah ma Bill Non può essere l'uomo che va a, Ad avere una difesa con gli intercetti Che genere tornovo Perché Bill, in teoria, pensi la Patriot Way Do your job, quello del Non ti azzardare ad andare ad aggredire la palla Preoccupati del ricevitore Limita la giocata Assicurati, vai per la cosa sicura No, Bill Belichick non è questo Bill Belichick non è questo Bill Belichick è uno che Praticamente Ai propri giocatori dice eh, non so, State in copertura Uomo Assicuratevi di, di non farvi battere e Rimanete fedeli Alla vostra assegnazione difensiva Al vostro uomo e Se arriva la palla E se siete sicuri Di poter andare a giocare il pallone Giocatelo E eh, io ho a mente un, una circostanza uno degli intercetti di Sam Darnold di cui c'è praticamente una. Eh, qualcuno che corre in post E, e sotto c'è una rotta eh, C'è una rotta eh, di, Che non ricordo eh, quale rotta Corresse le, Levin Bell da Backfield Quella giocata è emblematica e praticamente c'è la pressione, c'è la difesa uomo di New England, e, e a un certo punto Sam Dunn è sotto pressione. McCurty ha raccontato proprio quello snap lì, e quella cosa divertente. Che io ho studiato, visto e l'ha raccontato McCurty. E in quello snap lì, praticamente a un certo punto, tu ti trovi. St. è sotto pressione, e vedi che tutti quanti: McCurty a memoria, Gilmore. McCorty, Gilmore e qualcun altro pure, eh, che non ricordo di chi si tratti in questo momento. Eh, non mi ricordo. Però c'era un uh, terzo defensive back che in quel momento si si aggiusta, si si posiziona per aggredire la palla Mi ha raccontato nell'intervista Io ho visto la pressione A quel punto mi sono, diciamo la, la mia copertura la mia, Il mio pensiero è man mano eh, Passato, sfumato dalla, dal giocare a uomo al cercare la palla Però quello step è l'emblema di New England quello snap è l'emblema di New England è l'emblema di Bill Belichick. Cioè, tu pensi ah va bene una giocata del genere la pressione f- do your job no invece ti trovi e lì vedi proprio la grandezza di Bill in cui lui li accompagna i giocatori fino a un certo punto li guida gli dà le indicazioni gli dà il sistema gli dà la giocata gli dà la chiave tattica che mette in difficoltà se e li porta in posizione buona e poi sono i playmaker. Che ah, ok, è sicuro. Possiamo senza rischi andare a cercare il turnover. Eh, arrivati a questo punto, fate la giocata, non rischiate. Non cercate di essere gli eroi. Dice Bill Belish. Ma fate la giocata. Cioè, concettualmente in, in relazione a quelle che sono le vostre possibilità a livello di talento. E lì vedi proprio: i Gilmore, i McCurty i giocatori che possono fare la giocata. E anche, e anche quando siamo nel backfield High Tower contro i Falcons. La capacità di chi può andare a togliere la palla tolga la palla. Senza rischiare di mancare il tackle. Però, chi è sicuro? Si sente sicuro. Vuole cercare la palla. Cercare il tuo e lo fa. Lo hanno fatto contro Chubb. E lì vedi proprio. Gli, gli uomini elite della difesa di New England Pronti con la difesa uomo a saltare Pronti ad andare a cercare la palla Poi vabbè Sam Darnold da lì Non so perché va a cercare il passaggio in post Quando ha eh, del, Verso la endzone Quando ha eh, Che non aveva proprio senso quel passaggio lì erano in tre eh, In quella situazione di cover one e, mh, Non lo so Era den, quando aveva l'emion bella per un check down tranquillo, è Lì, lì Sam Download è emblematica anche per Sam Down. quella giocata. Però questo è l'emblema di New England. E questo è, la, la, la New England che è il prolungamento della, della mente di Bill Belichick che fa veramente delle cose straordinarie. È bella da vedere in cassetta. E ritornando dall'inizio del discorso, chi ha dei dubbi su New England e sugli avversari, vada, vada a vedersela in cassetta. La difesa di New England perché si notano tante piccolezze e si apprezzano. Si apprezzano veramente delle cose che in diretta tipo non ti rendi conto. Poi guardi la cassetta e dici wow. Cioè ognuno fa il proprio lavoro con la licenza anche per i playmaker di insicurezza. Senza andare a fare gli eroi e i gambler di comunque generare il turnover e fare la giocata. E ce la Marge Jackson alla prossima. Con il famoso discorso che facevamo la settimana scorsa sul game plan. E eh, la mare è forse il quarterback di quelli giovani Che porta la, la minaccia maggiore eh, Oddio come l'ho detta All'americana tradotta in italiano Però è così È quello che, che, che pone A Bill Belichick Un problema bello tosto da risolvere Più degli altri sicuramente A livello di, di difficoltà eh, Io sto una battuta 27-24 Oakland è eh, uno straordinario De Sean Watson, Veramente straordinario nell'ultima giocata Con eh, colpito all'occhio, dopo sanguinava anche da un calcio, riesce con un occhio solo letteralmente, che poi a fine partita sembrava più un pugile, riesce a completare il passaggio, ha fa fatto un paio di giocate veramente straordinarie, The Show Watson che usciva dalla tasca, leggeva la difesa, la, la colpiva con il passaggio appena reagivano alla corsa, eh, veramente... Una partita mostruosa John Gruden ha detto È come avere contro Michael Jordan Che onestamente è un paragone un po' eccessivo Però l'idea Della magia Che che è in grado di fare Deshaun Watson È straordinaria Sono state molte critiche Perché a un certo punto Houston è andata A Calciare da... è Andata a calciare l'extra point Mi pare Mi pare fosse Houston Mi viene il dubbio Però qualcuno ha calciato un extra point Quando poteva andare alla conversione dei punti Mi pare fosse Houston Poi comunque vabbè Hanno ottenuto il touchdown e il vantaggio Però veramente un Sean Watson pazzesco in questa partita Un Sean Watson che... Che ha mostrato tutto il suo talento, 3 touchdown passati, 279 yard, e 27 su 39, grandi numeri per lui. Eh, di Andrea Hopkins, protagonista, con 11 ricezioni 109 yard. E veramente bravo, Deshaun Watson, straordinario in questa partita. Straordinario, io l'ho, l'ho vista, la partita che ho seguito è straordinaria. Dall'altra parte Oakland uh, Ha problemi a livello uh, Difensivo eh, Problemi a livello difensivo eh, Problemi a livello difensivo E, e A livello offensivo rie- non, non sta malfigurando Riesce a muovere le catene Riesce a fare quello che deve fare Carr è sempre un pochino Con il freno tirato e, però ecco la, la sicuramente Oakland insomma, può essere soddisfatta di questa partita John Gruden, di quello che hanno fatto a livello offensivo anche contro i Packers è una squadra che muove le catene Oakland, e può essere soddisfatta e contro avuto. Sì, uno può parlare di difesa di quello che volete però contro Deshaun Watson è oggettivamente un uh, un avversario e Bello tosto per le difese avversarie eh, Diciamo prima di Green Bay Green Bay che ha, v- ha battuto 31-24 Canson City Con un dominante Aaron Rodgers eh, Un Aaron Rodgers che ha fatto Un passaggio straordinario Nella parte posteriore della Enzon per Jamal Williams Forse il passaggio era diretto a Graham Anzi senza forse. Eh, una grande partita da parte di, di La Flora Con Aaron Jones straordinario Diciamo delle statistiche curiose della settimana Aaron Jones è il quaterback ha fatto registrare più yard da non so quanti anni um, run, sì quarterback e running back che ha fatto totalizzare più yard eh, schierato esterno quindi schierato letteralmente da ricevitore questa è una statistica da quando viene tracciata la statistica che credo sia 2014 vado a memoria quindi questo per far capire e corre proprio rotte da, ricevi, da, da ricevitore anche la settimana scorsa in quel passaggio eh, droppato. Anche, nel, anche la settimana scorsa con uh, un paio di passaggi. Quello di due settimane fa droppato contro i Lions. Cioè, quelle sono rotte da, rotte da ricevitore poi di Aaron Jones. Però vabbè, qui lo screen pass. Il passaggio corto Canzanzini che non ha saputo aggiustare con Andy Reid. Non ha fatto un gran lavoro, eh, all'inizio è partita molto forte Green Bay, stanno partita dai quarti alterni, Green Bay è partita molto forte con 14-0, poi 17-0 ripartire se nel secondo quarto per Kansas City e poi l'equilibrio nel finale con la differenza eh, fatta da Fumble di McCoy e da Reed che opta per il Pant, un Andy Reed che, City che si è ha, ha saputo adattare, ha saputo mettere pressione. Con il gran difensivo di spagnolo all'attacco dei Packers nel secondo quarto. Ecco perché di quel capovolgimento di parziale, poi però serviva quel qualcosa in più. e Ha sprecato l'opportunità Canson City perché c'era un intercetto potenziale per Metti o altre opportunità che poteva sfruttare la difesa di Canson City. Quelle poche che a Rodgers ti concede, e poi vai diciamo, al punt. È andato al punt in di read. In una di quelle situazioni che io amo definire in modo poetico una scelta tra la vittoria e la sconfitta, ma non sai dove stanno la vittoria e la sconfitta. È come se in un'urna ci fosse no, il biglietto vincente, la pallina vincente, nell'altro quella perdente, tu devi andare a pescare una delle due palline. Eh, lì ovviamente non è così, non è così casuale la decisione tattica, però io sono convinto che sia così. Cioè, quando c'è una situazione, ce ne sono o Vai al quarto down. Una delle due è la scelta giusta. E quella vincente, che ti fa vincere la partita. E molto spesso una delle due è quella buona. L'altra è quella negativa. Qui hanno scelto per. Per il punt. Chiacchieravamo prima. Non è mai bello per. per un allenatore dovrà fare certe scelte però sono quelle scelte che, che mi fanno dire come prima il football americano è infame e tra difesa e attacco ha scelto Andy Reid la difesa e non ha pagato e con Mahomes avrebbe scelto tutt'altro però ho una risposta positiva per un Mora che veramente è andato pescato da, 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 dall'high school dove allenava quindi siamo veramente è stata sorprendente questa partita gli idee del football sono infame il football americano ma sono anche stati stronzi perché lo possiamo dire con noi gli dei del football perché questa partita poteva essere la partita più bella dell'anno con eh, Mahomes calcolando il lancio di Aaron Rodgers per John Williams chissà cosa ci avrebbe regalato Mahomes dall'altra parte gli dei del football ci hanno veramente negato di una partita spettacolare di quella che poteva essere una delle partite più belle dell'anno una delle più belle partite tra tra due grandi quarterback tra, tra i due dei più grandi passatori del pallone della storia perché in una categoria La Rogers è già probabilmente è in cima Assieme a Dan Marino Ma Maums è... è ancora poco Ma potrebbe essere davanti a tutte e due Benissimo In e... cui uno non si sente ancora in grado Di affermarlo al 100% Cioè io mi sento in grado di affermarlo al 100% Quindi non so perché sto facendo questo discorso Perché oggettivamente Maums fa delle cose Che Rogers nel prime Poi vabbè su Dan Marino ci sarebbe un discorso lungo Su come Marino facesse cose Che ai tempi Che faceva Marino in relazione ai propri tempi vale più di quello che fanno Rogers e Moms hanno fatto Rogers e Moms nei propri. eh Sì, è un discorso che si può fare con con relativa eh, concretezza e con relativo senso. Anche Eh, ragione. Avrebbe ragione a farlo eh, chi volesse quindi, ehm, peccato perché i del Football ci hanno legato una partita bella in una settimana, veramente prime time, due palle, veramente due palle. E... i prime time brutti brutti settimana in settimana faccio cioè, questa settimana è state veramente e poi per dirlo io che me le guardo tutte in live non me ne risparmio una di solito il prime time qui e... ho sbirciato in live e poi diciamo recuperato in modo concreto in Con... via condensato sia quella del giovedì che il monday night e... perché veramente erano due partite che non, 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 eh, non, non, non ti affascina In alcun modo Però d'altronde è comprensibile eh, Nella rotazione del prime time Questa però era un, un prime time d'oro Guarda, chiefs E, e, e paga Perdono in casa i chiefs Sì possiamo discutere quanto ne, ce ne pare Però Adesso serve una reazione Credo che la prossima sia contro i vikings Vado a memoria totale e Sono sicuro di avere ragione e poi c'è stata la partita del Monday Night con i Dolphins che non hanno per niente mal figurato Un buon inizio 14-0 con un bruttissimo intercetto iniziale di Mason Rudolph e Poi un altro intercetto c'era stato ma c'è stato l'Overturn E quindi sono trovati sotto 14-0 Poi c'è stato il parziale 27-0 con Fitzpatrick che ha due intercetti Poi lui a sua volta Ehm... E poi diciamo ci sono state le giocate Da parte di, di, di Pittsburgh Che ha generato turnover eh, 4 quelli totali per Miami Poi c'è stato il turnover on downs eh, Anche eh, All'inizio per, per Pittsburgh eh, e Poi diciamo la partita è cambiata Il momentum è passato dalla parte dei, dei, Degli Steelers eh, Sul la, corso del secondo quarto e, mh, di questa partita c'è da dire che intanto eh, mh, il momento la, la giocata cambiato la partita è il terzo infinito di, di in cui hanno blizzato i Dolphins e c'è stato Deontay Johnson eh, che ha poi l'ha portata per 45 yard e il tutto ha una ventina di secondi alla fine del, del primo tempo In cui lì Miami veramente poteva giocare a zona È stato detto tanto durante la diretta Ma è così Miami doveva giocare a zona Contenere e concedere il filco Era avanti Era avanti 14 a 3 Concedi il 14 a 6 E sei più che contento Vai a blizzare eh, Lo posso capire Perché Flores eh, può, può anche dire A New England Si insegna questo Li porto fuori dal filco range Sì però ricordati sempre che... che sei in vantaggio che ci sta a credire a cercare di portare Pittsburgh fuori a figure range. Però. Un piccolo passaggetto per Deontay Johnson che si trasforma in una roba di 45 IA. Perché poi è un 3 contro 3 con i blocchi che trova strada facendo. E sul finire, 20 secondi e un time out aveva Pittsburgh. Gli fai completare il passaggio 1-2 snap, chiamano il time out. E... Cioè, anzi, no, che 1-2 snap. Era, se era terzo down come ricordo, e... mi viene il dubbio. No, però mi pare fosse un terzo down, e... o un secondo down. No, no, terzo down. Terzo down. E... Cioè, in una situazione del genere, 1 due giocate dopo, time out, calciano. Cioè, nel senso, non è che dici, sai. Li portare fuori dal film con Range Però poi concedi eh, Quel passaggio con, eh, Che diventa sostanzialmente uno screen pass A tutti gli effetti Perché poi diventa una, Un passaggio, un checkdown down con, eh, Dove tra l'altro l'uomo che doveva Che aveva la, la responsabilità di coprire diante Johnson reagisce tardi Quindi diante Johnson si trova in vantaggio rispetto al proprio uomo E poi tutti a uomo Per uh, l- l- il blitz E... 3 eh, contro 3 Ottiene i blocchi che, che gli servono per arrivare Nella enzo, quel punto: 3 bloccatori 3 eh, in copertura E 7 punti Invece di 3 per i Dolphins E da lì poi è iniziato il tracollo Poi beh, nel secondo tempo Miami ha faticato tanto C'è stato il turnover on downs Quello con, con Fitzpatrick Che si butta ma è corto e, L'intercetto di Meso Rudolph è stato brutto Allora bisogna rendere onore A Meso Rudolph Per le ottime giocate Perché Veramente mh, Deontay Johnson eh, Juju Smith Poi nel touchdown Quello del 26 yard Nel corso del terzo quarto Del, dicio, del vantaggio di Pittsburgh Del 17-14 è stato veramente Bello proprio Ehm sono stati un po' di passaggi di uno contro uno Di Giugio e di Deontay Johnson Veramente di, di, di grande livello Quello di Giugio Può avere proprio magia Vicino al pilone sulla sideline E. Mh, beh diciamo Magia dove c'è una sobrileità netta Però Ecco quello Quello che volevo sottolineare ehm, però dall'altra parte Mesor Rudolph è stato un po' troppo avventato ha avuto il primo intercetto veramente osceno, osceno io accetto l'intercetto sulla pressione ma sulla tasca così pulita con così tanto tempo non puoi consegnare palla all'altra squadra questo, questo è quello che, 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 che rimane di questa partita però Meso Rudolph è così alterna grandi momenti come, come tutti i quarterback alle prime esperienze Credo di aver detto tutto e... su questa s- settimana di NFL, su questa week NFL. L'appuntamento per la prossima puntata abbiamo parlato fin troppo, dovevamo andare, andare conservativi e... perché c'era poco di cui discutere, però abbiamo discu- discusso molto di extra sportivo. Oh vabbè, lo sapete quando torneremo. Per la prossima puntata ci sarà, saranno successe il Finimondo. Saranno successe tutte le trade possibili. Ma è una storia classica di questo programma. Fino ad allora. Appuntamento alla prossima puntata in cui recupereremo tutte le trade più eh, Trade di Brady, di Roger. Tu, di tutto sarà successo. Appuntamento alla prossima.
0: Appuntamento alla prossima.